0: Cuando piensas en la vida del apóstol Juan, normalmente se te puede dibujar una idea de un hombre tierno, amoroso, cariñoso, cuidadoso, y, y uno puede pensar y decir, ese es Juan. Pero hoy vamos a descubrir un poco más de Juan, pero también vamos a descubrir por qué llegó a ser el discípulo amado por Jesús. Hola, ¿cómo estás? Que Dios se bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Hoy hacemos una pequeña pausa. Estamos en el libro de jueces, pero hoy vamos a ver la vida de Juan. Hoy vamos a ver, estamos viendo también eh, los días viernes, una serie donde estamos aprendiendo más sobre los discípulos. Estoy haciendo un estudio lo que es en la vida en mi iglesia, sobre la vida de los apóstoles. Y ahora nos toca ver la vida de Juan. Juan era el hermano de Jacobo. Era el hijo de Zebedeo. Era un hombre pudiente, un hombre que tenía eh, una compañía, vamos a decir así, de, de pesca muy fuerte. Cuando vemos la vida de Juan, como decía al inicio, normalmente nos podemos pensar y decir, era el, era, él era un hombre tierno, un hombre sensible, un hombre amoroso. Pero realmente siempre fue así. Siempre fue como esta imagen que estamos viendo y pensamos, ese es Juan, ese es el que yo conozco. Pero bueno, vamos a ver realmente cómo era Juan. Juan era un poco, era una persona sectaria, una persona que si no estaba con su grupo, por ejemplo, era aparte, él, él llegó a, a decirle a una persona que no podían predicar el nombre de Jesús porque no pertenecía a su grupo. Pero también Juan era aquel hombre que llegaba a pedir, vamos a decir así, fuego sobre las personas. Mira este versículo que nos va a destacar un poco más de Juan, por ejemplo. Y vamos a verlo en Lucas 9, 51 al 54, que dice así. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se está refiriendo a Jesucristo. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron, entrando, fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entre los samaritanos y los judíos ha habido siempre una rivalidad. Esto se nace desde que, obviamente, el reino del norte, donde estaba Samaria, eh, se empieza a dividir y lo, el reino del sur, Judea, por ejemplo, empieza a ser todo un reinado diferente. Pero en Samaria se instauró, vamos a decir así, como la otra religión de los judíos. Una religión donde era más apegada a, o como decir, hecha anillo al dedo, como, eh, como se podría decir, donde su religión estaba eh, llena de paganismo, eh, se habían sido conquistados por los asirios, por ejemplo, y esto es toda la parte de la historia donde ellos empiezan a mezclar mucho. Entonces los judíos tenían a los samaritanos como una mezcla entre paganismo y lo que es el judaísmo. Entonces ellos no los querían por eso y tampoco los samaritanos lo querían por esto mismo. Y en un momento, eh, vamos a hacer solo la referencia, Elías eh, llega a ese punto porque Ocosías había, se había eh, caído de una ventana y se había enfermado. A tal punto que había pedido consultar con los dioses. Entonces, acá es donde quizás ellos recuerdan este momento. Ustedes pueden leerlo, por ejemplo. Y recuerdan ese instante de que Elías pide fuego del cielo. Y esto es como una, un celo y una pasión por la verdad. Un celo y una pasión porque desprecian al Rey de Reyes, a, al Señor Jesucristo. Pero también vemos la verdadera cara de Juan. Era más allá de ser un cariñosito, llegó a ser un hombre en ese momento, eh, no pensando en su, en su, primo, en su eh, prójimo, sino más bien estaba celoso y diciendo, ¿cómo es posible? Y mandar fuego sobre las personas. Cuando Jesús realmente más adelante le dice, yo no vine para destruir, yo vine para construir realmente. Su propósito del Señor Jesús no era matar a las personas, darle un juicio. Era darle la oportunidad que tuvieran y se acercaran nuevamente a Dios y conocieran el reino del Señor. Entonces cuando vemos a Juan, vemos a un Juan totalmente diferente a una imagen que normalmente conocemos. Un Juan que, era, que podía pedir fuego sobre las personas porque no aceptaban como no recibían al Señor Jesús. Ahora, este hombre, en su proceso, llegó a ser un hombre totalmente cambiado. Un hombre en el cual, si tú lees Primera de Juan, si tú lees Segunda de Juan, ves, vemos a un hombre que ya trata a las personas como, hijitos míos. Y si, lee, y si leemos más, por ejemplo, vemos que él siempre da consejos, por ejemplo. Algunos, algunos estudios llegan a decir que Juan, una de las frases que él tenía en su, en su, en su boca era, eh, hijitos míos, ámense unos a otros. Y alguien le preguntó, ¿por qué siempre dices eso? Y él le dijo, es porque es el mandamiento del Señor. Y cuando vemos a Juan y uno puede decir, y aquí es donde yo quiero ir finalizando sobre la vida de Juan, eh, hay mucho por hablar obviamente, pero quiero dejarte con esto. Cuando vemos la vida de Juan, vemos un momento en el que le es conocido como el discípulo que el Señor amaba. Y vamos a verlo en Juan 21, 20, este, este, este fragmento que me encanta mucho porque Juan se da cuenta al escribirlo cómo el Señor lo amó. Y mira lo que dice de la siguiente manera. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Esto es el Evangelio de Juan, su Evangelio. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que ha de entregarte? Pero nótese lo que dice al principio. Vio que le seguía el discípulo. Juan no, no, nunca escribe en primera persona. Yo, Juan, no. Juan escribe en tercera persona. El discípulo a quien amaba Jesús. se estaba refiriendo a sí mismo. ¿Cómo alguien puede decir que Jesús lo amaba más? Eh, ¿O cómo puede decir Juan que él lo amaba? No, no estaba diciendo él que Jesús lo amaba más que a cualquiera de otros apóstoles. No estaba diciendo que él era mejor que otros y que Dios, sino el Señor haría acepción de persona. Lo que Juan está escribiendo en este punto es, simple y sencillamente, él se estaba dando cuenta que como Juan fue un sectario, que como Juan fue que una persona que podía pedir fuego sobre las personas, era una persona con ira, una persona, bueno, Boanerges, que como el Señor le decía, eran hijos del trueno. Y ser un hijo del trueno, por ejemplo, es si, si el Señor podía amar a un hijo del trueno, a una persona dura, a una persona tosca, a una persona no en ese momento amorosa como termina siendo eh, al final de sus días. Entonces, él mismo se da cuenta, si él puede ser amado por Jesús, todas las personas pueden ser amadas por Jesús. No importa el tipo de persona que seamos, el Señor nos ama, el Señor nos quiere restaurar y Dios quiere hacer su obra en mí. Algo que me deja impactado de este punto es que Juan mismo se da cuenta, si Dios, si el mismo Dios, el mismo Señor de señores, me amó a mí, puede amarte a ti también. Y quizás tú puedes decir, pero yo he pecado, yo he hecho grandes barbaridades, he hecho cosas que Dios no me puede perdonar. Acá vemos al apóstol del amor pidiendo fuego sobre las personas para matarlas obviamente pero él mismo se da cuenta del inmenso amor de Dios hacia uno entonces quiero que reflexiones en este momento y para finalizar es no importa lo que hayamos hecho lo importante es arrepentirnos y acercarnos a ese amor tan genuino de Cristo Jesús porque Jesús ama a todas las personas no ama el pecado pero sí ama a las personas y quiere restaurarlas y Dios quiere hacerlo contigo también Juan termina su vida exiliado la vida de Juan termina totalmente abandonado en una celda prácticamente pero con los ojos puestos en el cielo sabiendo que su Redentor vive y que su Redentor también había hecho un proceso en él al final termina hablando como todo un anciano hijitos míos el proceso durante años, él pudo ver lo que Dios puede hacer en una vida imperfecta, pero que puede ser en las manos de Jesús, puede llegar a ser perfecta en el cielo allá en gloria. La vida de Juan es interesantísima. Puedes estudiar muchísimo más en su evangelio, en, en, los, en las epístolas que él hizo. Es uno de los hombres que escribió más en, también, aparte de Pablo, en, la, en el Nuevo Testamento. Así que te invito a que sigas estudiando. Hay mucho por estudiar, pero la verdad que esto, por lo menos, espero que sea de bendición para tu vida. Y bueno, es un pantallazo de la vida de Juan, pero vamos a seguir estudiando más adelante a cada uno también. Pero ahora, al siguiente, vamos a ver la vida de bueno, te lo dejo para que lo descubras y me acompañes. Si tú te has suscrito, perdón, hazlo por acá y acá te dejo más de los otros apóstoles que hemos visto. Que Dios te bendiga.